2: Dit is Jong Beleg de Podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. In deze aflevering hebben we het over de energiemarkt en de energietransitie met onafhankelijk energieanalist Jillis van den Beukel.
0: Ja, een echte expert aan het woord.
2: Ja, en hij heeft dus ook letterlijk zelf naar gas geboord voor Shell. En naar olie natuurlijk, want olie is beter dan gas, geloof ik.
1: Uh, je verdient er uh, meestal meer aan.
2: Ja, precies.
1: En we gaan het even hebben over passiebeleggen. En ik ben nog
0: even op tv geweest.
2: Ja, je wordt beroemder met de dag, Pim. Nou goed, laten we maar snel beginnen, want het wordt weer een bomvol aflevering. Nou, is van den Beukel, welkom. Dokter Jillis van den Beukel. Je bent gepromoveerd. <laughs> die tot?
1: titel, uh, die noemt nooit iemand. Ja, uh, althans in Nederland uh, niet. Nee, oh, nee. In,
2: in het buitenland doen ze dat meer.
1: Ja, in Duitsland zijn ze soms van het herdokter.
2: Ja, maar dat, dat geeft toch uh, als ook. Als ik mevrouw meteen... wil
1: plagen, dan uh, laat ik me herdokter noemen. maar dat,
2: dat geeft toch ook een zekere autoriteit meteen mee. Want je bent uh, nu zes jaar onafhankelijk energieanalist, Maar daar gaan we het straks helemaal over hebben, over de, de energiemarkt. Eerst eventjes. Pim, jij was uh, gisteren. Bij editie NL, je bent weer een stukje beroemder geworden. Waar had je het over?
0: Um, ja, ik kwam op tv over uh, passiebeleggen.
2: Passiebeleggen.
0: Ja, het ging over, uh, over Lego. Dat was een, uh, een Russisch onderzoek uh, over een periode van 28 jaar. Dat Lego een rendement kan hebben van 11% jaarlijks. Uh, en dan hebben ze onderzoek gedaan naar, uh, naar Lego-stukken die, uh, die nog dicht zijn, in de doos zitten. En hoeveel die nu opleveren.
2: Dat wordt per jaar 11% meer waard. Ja,
0: dat is een onderzoek. is een bepaalde soort van marktplaats waar... Waar die Lego verhandeld wordt. En daar hebben ze gekeken over 28 jaar. Um, en uh, het is natuurlijk een trend dat niet alleen Lego meer waard wordt. Maar ook Pokémon uh, is meer waard geworden. whisky is heel populair. En vroeger oh ja. heette dat alternative investing. Dus eigenlijk naast de traditionele aandelen vastgoed en goud. Maar dat klinkt natuurlijk niet sexy. Dus nu noemen ze dat passion investing. Dat zijn eigenlijk ja, alternatieve vormen van investeren... waar je eigenlijk een beetje een passie voor moet hebben... en veel moet weten. Dan moet je voor denken, klassieke nijkschoenen, uh, luxe tassen... Né, horloges, bijvoorbeeld rolexen doen we toch whisky. gewoon uh,
2: verzamelen?
0: Gewoon ja, de het, is eigenlijk, het is eigenlijk verzamelen. Uh, postzegels zijn er ook in daarvan. Maar dan wel met het idee dat, je, dat de waardevermeerdering is. Maar daar ging eigenlijk ja. de aflevering over... wat is dat nou een interessante vorm van uh, beleggen? Wat denk je? Uh, nee. Nou ja, nee, in de vorm van... Je moet er echt heel veel verstand van hebben. Ik zou ja. niet weten welke lege doos ik moet kopen.
2: Jullie heb jij zoiets?
1: Uh, ik vind uh, oude auto's wel mooi. Heb je er ook een? Nee, ja, uh, <laughs> ondertussen wel. Maar dat was niet de bedoeling eigenlijk. Uh, dat is meer vanzelf gegaan. Maar ah, okay. bij, bij ja. oude auto's denk je meer van uh, uit je jeugd of zo. Jaren 50 en uh, jaren ja. 60. Ja. Uh, vooral als ze nog een echt uh, Nederlands kenteken hebben. En er een beetje roestig uh, bij staan. Ja, ja,
2: ja. <laughs> ja. Goed.
0: Nou, het was um, leuk om daar ja. weer even te zijn en even dingen uit te leggen. Ja. Uh.
2: Ja, ja. Um, nou, wij gaan het uh, hebben over uh, de energiemarkt. Jullie zou ook even door je cv lopen, anders. Of je het zelf? Nee, ik doe het wel. Ik heb het hier op een ja. lijstje. Um, energiespecialist, gepromoveerd in de geofysica in Utrecht. Ja, um, en Je doet onderzoeken voor de Hague Center for Strategic Studies. Gericht op de olie- en gasindustrie, energiemarkten, energietransitie. Um, en je hebt 26 jaar voor... Uh, Shell gewerkt? Ja. Voorheen de koninklijke?
1: Voorheen de koninklijke? Uh, ja, ik, ik weet niet of ze officieel nog koninklijk zijn... of wanneer het stopt uh, precies. Maar uh, ja.
2: uh,
1: 10 december werd in ieder geval de beslissing genomen... dat ze echt uh, naar, uh, naar Engeland gaan. Met, ik meen, 99,8 procent van de aandeelhouders... die stemden voor die move naar Engeland. Dat ja. er nog 0,2 procent waren die wilden dat ze in Nederland uh, bleven. Ja. Ja. De, deed het pijn? Ja, een beetje wel. Ja, uh, heb je veel jaar met Shell? Ja, werken, uh, dat is een hele tijd. En binnen Shell waren ze wel, de Nederlanders althans, best uh, een beetje trots op uh, dat Royal. En er was binnen Shell natuurlijk ook uh, ja, een soort uh, richtingenstrijd een beetje uh, tussen Britten en uh, Nederlanders altijd.
2: Wat betekent dat dan?
1: Nou ja, de, de, de Britten dachten dat zij, zij de baas waren en de Nederlanders die wisten dat zij de baas waren. Ja, ja, ja. En de Britten zeiden altijd, als er echt iets besloten moet worden, dan gaan de Nederlanders bij de koffiemachine staan. En dan in hun onbegrijpelijk Koeterwaalse taaltje nemen <laughs> zij de echte beslissingen.
2: <laughs> ja, ik kan me er wel bij voorstellen, zo'n onderlinge strijd dan eigenlijk. Die, maar Je kan wel goed samenwerken met, uh, met je collega's, maar verder is het natuurlijk, ja...
1: Je merkt wel verschillende culturen bijvoorbeeld. Ja. Engelsen zijn echt anders dan, uh, dan Nederlanders. Als een Engelsman zegt, uh, I hear what you say... dan denkt die Nederlander, oh, hij, hij hoort het, hij begrijpt het... en hij bedoelt eigenlijk, uh, that's utter crap.
2: Ja. Wat deed je precies, Michelle?
1: Ik ben begonnen uh, bij onderzoek, want uh, nou, ik kwam van de universiteit... was gepromoveerd, dus ze dachten van... Uh, nou, dan moet je in, in onderzoek uh, werken... Ik was als geofysicus uh, uh, dus een beetje wiskundig gepromoveerd en ze zetten me bij structurele ge geologie. Uh, dat vond dat ik heel in? leuk. Dat is echt het veld in en kijken naar uh, stenen en zo. En, uh, ja, het was in ieder geval de kant van aardwetenschappen waar ik helemaal niet in zat, maar wel heel leuk vond. Alleen uh, ik, ik, ik wist er niet veel van, ik kon het niet goed uh, mm -hmm. ook eigenlijk. Uh, ik vind het nog steeds leuk en ik snap het nog steeds niet zo goed eerlijk gezegd. Um, maar um, nou ja, onderzoek binnen een olie en gasbedrijf, ik vond het veel leuker om het veld in te gaan. Daarvoor was ik eigenlijk bij Shell gegaan.
2: Maar wat is het veld in gaan? Is dat de zee op, uh, die boorplatform op, en dan
1: uh... ja, dat is uiteindelijk toch toewerken naar uh, boeren, naar olie en gas. Dus een, een gebied analyseren. Uh, qua geologie, wat is er eerder geboord? En dan een voorstel schrijven van nou oké, okay, uh, wij stellen voor met het team, wij gaan uh, hier boren. Wij denken dat er zoveel olie of gas zit, uh, zoveel kans, zoveel risico. Uh, als het een klein veldje is, is het zoveel. Als het een groot veld is, is het uh, zoveel. Daar werk je een tijd aan en dan ga je ook inderdaad boren. En dan ja, het lijkt me heel wordt het spannend of je dus inderdaad wat vindt of niet. Want uh, nou, vroeger kwam dat per papier binnen. Maar tegenwoordig zit je uh, uh, s'avonds ook naar zo'n scherm te kijken. En dan zie je die metingen binnenkomen. En dan op een gegeven moment ga je het reservoir in. Dan weet je hier zou olie kunnen zitten of gas kunnen zitten. En dan kijk je naar je logs. Dat zijn die metingen. Nou ja, en dan kijk je bijvoorbeeld naar een resistivity, een weerstand. Als die omhoog gaat, weet je, dan zit er olie en gas. Als die laag blijft, is het water. En dan uh, zie je binnen een kwartiertje... nou ja, misschien uh, 50 miljoen euro voor je ogen verdampen. Want er zit niks.
2: Ja, maar als er dus wel wat zit, dan is het uh, feest. Dan drink de champagne.
1: Uh, dan, dan ben je eigenlijk vooral aan het werk ja, heel okay. hard. En ja. dan daarna dan komt op een gegeven moment dat gevoel van... Uh, ja, mag. We hebben wat uh, gevonden.
2: Maar, maar goed, je bent nu sinds zes jaar onafhankelijk uh, energieanalist. Lijkt me wel een slimme carrière move met het oog op. Nou ja, ik denk niet dat jij op feestjes trots kan vertellen dat je naar olie boort. Dat is toch wel echt...
1: <laughs> dat mag
2: er niet meer tegenwoorden.
1: Ja, maar een boel van het werk was in het buitenland. En daar speelt dat niet okay, zo. Dus het er... Althans, het ligt eraan.
2: Dat stigma heeft er niks mee te maken dat je ermee bent gestopt.
1: Nou ja, ik heb in Texas gewerkt en daar vinden ze het alleen maar mooi... als je in olie en gas zit en je buren zitten daar ook in olie en gas. En je overbuurman ook uh, bij wijze van spreken of overbuurvrouw. Ja, oké. Okay. Uh, uh, en uh, ja, ik heb in Afrika gewerkt. Nou ja, daar wil een regering alleen maar van... kunnen jullie alsjeblieft zo snel mogelijk boeren, want wij hebben geld nodig. En we hebben geld niet over een paar jaar nodig, we hebben geld nu nodig. Ja, en in Nederland is dat anders. Ik vond het heel erg lastig om in Nederland uh, terug te komen. Maar het was niet met die verjaardagsfeestjes. Maar gewoon in Nederland gaat alles zo langzaam.
2: Hmm. Wij zijn niet echt doorpakkers. Dus. Mag ik dan nog één keer even een actualiteit aanstippen? Ja, ja oké. Okay. Ja, dat geloof ja. ik. Uh, er was laatst nieuws over dat uh, boren in een walvisgebied...
1: Uh, uh, in, het, uh, in de, in de Wattenzee bedoel je, bij Tanaard? Uh...
2: Nee, waar was dat nou? Even kijken. In Zuid-Afrika. Uh,
1: ah, Namibië. Ja, ja. Zuid-Afrika, Westkust.
2: Mag Shell ja. in een kwetsbaar zeegebied bij Zuid-Afrika... Uh, met seismisch onderzoek speuren naar olie en gas? Ja. Ja, dat vinden we natuurlijk heel erg.
1: Uh... Ja, uh, dan kom je erop uit hoe uh, verstoerend is uh, seismiek... Dat is dat je uh, vroeger, ooit lang geleden deden ze dingen met dynamiet. En nu doen ze dat met ergens. Dus uh, uh, lucht die je uh, uh, samendrukt, En dan ineens kan die uh, uh, uitzetten. En dan uh, krijg je een, uh, een knal inderdaad die de grond mm -hmm. ingaat. Dus je ziet wel dat uh, tolerantie daarvoor in de samenleving heel erg is uh, afgenomen. Ja. Yeah. En uh, het probleem voor nu in de westerse wereld is, uh, ja, wij tolereren steeds minder olie- en gasproductie. Vooral nieuwe olie- en gasproductie. Maar wij verbruiken het nog wel. Het uh, is eigenlijk
2: hypocriet om te zeggen, ja we willen niet dat je boort als je wel een auto rijdt.
1: Een beetje wel. En als samenleving moet je oppassen. Want als je zelf helemaal niks meer produceert, maar je blijft het wel verbruiken... Ja, dan word je heel erg afhankelijk van het buitenland. En dat is wat je nu met gasprijzen bijvoorbeeld ziet en met gas. En we hebben Groninger gas toch een beetje vervangen door Russisch gas in, in Europa. Ja, op een gegeven moment maakt een land als Rusland daar toch een beetje gebruik van. Het levert bij wijze van spreken 10% minder gas. En daardoor gaan de prijzen heel erg omhoog. Er zijn veel meer redenen hoor waarom die prijzen omhoog gaan. Maar dat is wel een van de redenen. Ja. Ja, dat, leg je nu niet eigenlijk de, de
0: energietransitie... De, de, de dilemma eigenlijk in een probleem en de uitdaging van de energietransitie bloot... is dat als je een transitie doet, ga je naar het nieuwe... maar je moet het, het oude wel een, een
1: blijven ondersteunen. Je moet het oude in ieder geval niet te snel afbreken... want anders krijg je ongelukken op het gebied van betaalbaarheid en, en betrouwbaarheid. En Dat is wel een beetje wat er gebeurt. Maar dat neemt niet weg. Je moet ook vaart maken met het opbouwen van dat nieuwe systeem. Want die klimaatverandering, die is er gewoon. En dat is uh, ernstig en dat wordt steeds ernstiger. Vooral als je als het verder doorgaat en je gaat over de anderhalve graad heen... dat je aan tipping points komt. Want als je nu, het is denk ik heel
0: duidelijk... de hele wereld weet dat we er wat aan moeten doen... Is, uh, vind je ook dat, uh, dat alle grote energie-majors daar voldoende doen? Wat is hun taak?
1: Ja. Um, wat bedoel je
2: met energie-majors?
1: Ja, de Shells en de Shell B, ja. en de BP's van deze wereld. Um, nou, je kunt in ieder geval constateren dat ze wel heel veel minder investeren in olie en gas. Een bedrijf als Shell uh, investeert minder dan de helft van wat ze zeg, zes jaar geleden deden. Maar die groei in new energies, met, zonder uitstoot van broeikasgassen, dat, uh, daar investeren ze nog maar mondjesmaat in. En dat is hun dilemma, want hoe goed zijn ze daarin? Dat je uh, iets heel ingewikkelds kunt doen als olie produceren in water van twee of drie kilometer diep. Wat echt verrekte lastig is technisch. Wil nog niet zeggen dat je goed bent in uh, elektriciteit verkopen. Hè? We gaan meer naar elektriciteit toe. Of, of zonnecellen uh, maken of zo. En, en dat is nou, waar iedereen nu een beetje met interesse naar kijkt in de energiewereld. Kunnen die bedrijven als Shell die omslag maken? Ja. Nee, wat denk je? Ik betwijfel het, eerlijk gezegd. Ik hoop het voor ze. Ik denk ook echt dat ze het serieus proberen. Maar of dat lukt... Nou, dat is een, een, een kwartje wat beide kanten op kan, kan vallen, denk ik. En dat is iets waar, denk ik, veel mensen wel aan, aan, ja. aan twijfelen. Dus
2: ze zien wel de meerwaarde ervan in... Om die, om die transitie ook daarin mee te gaan en ook die slag te maken. Alleen de vraag is gewoon alleen of ze echt ja, de expertise snel genoeg kunnen ontwikkelen om mee te komen in die transitie.
1: Ja, en, en uh, ja, misschien worden er wel heel andere dingen van een bedrijf uh, gevraagd. Als je nu offshore wind wil doen... Ja, hoe goedkoop kun je die turbines uh, neerzetten, uh, bijvoorbeeld. Ja. Uh, ja, en, en, en Shell kan wel heel ingewikkelde dingen doen. Uh, diepwaterolie bijvoorbeeld... Maar om, uh, ik weet niet of ze nou zoveel beter... dan een, een vattenval of een Ørsted windmolens uh, ja. kunnen neerzetten. Ja. Eigenlijk denk ik van, nou, dat, dat kunnen ze niet beter. Nou, maar... maar
2: wat denk jij dan, Pim? Want jij belegt een
0: Shell. Nou ja, ik, ik heb ook het idee dat... verliezen ze ook niet heel erg hun uh, competitieve voordeel. Al die olie-metjes van de, de, de returns op olie zijn heel hoog. Maar dat komt omdat ze het, het 50 jaar geconsolideerd is... naar een paar bedrijven die zich kennis hebben opgedaan... en daardoor heel goed zijn... Maar nu gaan we naar, naar, naar meer duurzame energie toe... Waar, eigenlijk de, waar, je niet, waar je niet heel moeilijk kan differentiëren. Je kan heel moeilijk, heel moeilijk ergens heel goed in zijn versus de concurrentie. Bijvoorbeeld Windmolenpark, daar zitten, zullen de returns veel, veel lager zijn. En dat zal alleen maar lager worden, denk ik. En dat, dat
1: gaat uiteindelijk wel een keer knellen natuurlijk. Als het gaat om bestaan, zeg. want je moet wel geld blijven verdienen. En ik denk dat dat ook de achtergrond is... dat de aandelen van de majors, Shell, BP, Total, ExxonMobil... het de laatste tien jaar behoorlijk slecht gedaan hebben. Met uh, Parijs 2015 is de energietransitie echt in een stroomverstelling gekomen. We zijn nu echt serieus op weg... Dit gaan we gewoon doen. Geen discussie meer. Misschien achterhoede gevechten, Maar dit gaat gewoon gebeuren. En dat betekent dat die bedrijven vroeger of later... Ja, een ander businessmodel uh, moeten zien te vinden. Hè? Tenzij je het businessmodel energie in het algemeen noemt. Maar ja, dat is, waar zij goed in zijn is inderdaad... Uh, waarom is een Shell succesvol? Nou ja, ze waren er vroeg bij in bepaalde gebieden... met hele grote olie- en gasvelden... Uh, en ze waren gewoon technisch heel goed in sommige specifieke dingen. Als diepwaterolie bijvoorbeeld. Ja, ja en die, die unieke skills die raak je natuurlijk een beetje kwijt.
0: En ja, voor mij is eigenlijk de energietransitie... Ik denk dat iedereen wel weet dat die transitie gedaan wordt. Ik denk dat bedrijven ook helemaal niet de moeilijkste zijn. Alleen volgens mij zit het grootste probleem in dat de, de consumptie... Uh, uiteindelijk gaan bedrijven leveren wat mensen willen. Dat klinkt misschien heel erg naïef, maar uiteindelijk zie ik nog steeds niet de olieconsumptie dalen. Ik, heb jij een idee wanneer daar überhaupt de piek in is?
1: Uh, nee. Uh, ik, ik bedoel, ik, dat weten we gewoon uh, niet. Um, we, we kunnen alleen zien van, nou, ja, die, die echte groei is er wel uit voor olie tenminste. Veel mensen verwachten dat het komende decennia min of meer een plateau zal zijn voor de olieconsumptie. Dat is niet goed genoeg om anderhalve graad te halen... maar zou wel in lijn kunnen zijn met zeg twee graden bijvoorbeeld... En dat is eigenlijk ja, de spagaat waar die bedrijven in zitten. Uh, en dat, dat merk je ook bij de politiek. Hè? Uh, het ene moment uh, vraagt de EU of een president Biden. aan die, uh, nou, de, Komt hij in Glasgow op de COP26. We moeten echt anderhalve graad gaan doen. En dat betekent nou ja, toch niet of nog maar heel weinig investeren in nieuwe olie- en gasvelden. En een paar dagen later belt ja. president Biden naar Saudi-Arabië... en naar de OPEC of naar hun eigen olieproducenten in Texas... en zegt hij van ja, die prijzen gaan zo snel omhoog van de olie. Kun je alsjeblieft wat meer gaan produceren? Want uh, ja, prijzen omhoog, uh, dat, dat, ja, dat ligt heel yeah. erg slecht bij de kiezers. En dat zien we nou in Nederland, althans niet bij olie... maar wel een beetje bij gas, uh, sinds een paar maanden... Uh, gaan de gasprijzen echt uh, door het uh, plafond heen. En wat doet de overheid dan? Ja, die gaat toch de energiebelasting dan uh, verlagen. En eigenlijk is dat ja, niet goed dat dat gebeurt. Je wilt het verbruik uh, terugdringen, maar bijvoorbeeld door een CO2-belasting. Ja. Uh, dus uh, maak het uitstoten van broeikasgassen maar duurder... En dat geld, dat hou je binnen de EU of binnen Nederland zelf. Ja. Dat zie je liever dan uh, ja, dat die ruwe olie of dat gas uit Rusland zoveel ja. duurder wordt.
2: Dus wat je eigenlijk zegt, de, de balans is een beetje zoek. We willen zo snel mogelijk, we willen hollen, we willen ervoor gaan. Maar je ziet ook tegelijkertijd, dat gaat niet, want we zijn er nog zo van afhankelijk. Er moet een balans zijn.
1: Ja, en als je zeg maar in de westerse wereld, ja, olie- en gasproductie gewoon eruit werkt. En dat is wel een beetje wat er in Nederland gebeurt. Groningen is een verhaal apart, maar ook... Kleine gasproducenten ja, worden toch wel een beetje weggepest eigenlijk. Van dat, dat willen we gewoon niet meer. Maar dan moet je niet raar opkijken... als je op een gegeven moment problemen krijgt met betrouwbaarheid van levering en met betaalbaarheid als je vraagt niet even snel naar beneden. Maar dat, is toch eigenlijk het, het, en dat is het probleem. Ja. Die vraag die gaat niet naar beneden ja. op dit moment. Ja. Want, maar eigenlijk is het
0: als je even buiten, dat je olie en uh, als je dat nou even als slecht ziet... maar gewoon als neutraal, dat is gewoon een energiebron. En je kijkt naar de, de consumptie. De hele welvaart is, is gebaseerd op de, op de prijs van de energie. Want a, alle dingen die we nu gebruik van maken, die zijn gecreëerd met energie... En dat heeft een, moet een bepaalde prijs hebben. Anders gaat onze welvaart naar beneden. Als je het vanuit dat perspectief kijkt. Dus... Moet die energie dus geproduceerd worden. Dan is alleen de vraag. Ja, waar komt dan die energie vandaan? En vanuit een, een beetje een kapitalistisch idee. Gaat, gaat altijd degene die, die het goedkoopst kan produceren. Dat krijgt altijd de voorrang. Uh, dus, en als, als het er uit een disbalans komt. Dan gaan de prijzen heel hard omhoog. En dan uh, zullen dus bijvoorbeeld. Nee, zie je natuurlijk met kolencentrales nu. Die gaan
1: als een gek aan nu. Omdat uh, de olie en gas omhoog gaat. In Engeland wel, bijvoorbeeld. Daar hebben ze heel veel kolen eruit gewerkt. Engeland was vroeger, lang geleden een kolenland. En nu staan er nog een paar kolencentrales. Maar ja, die, die lopen financieel wel, uh, wel binnen op dit moment. Want uh, ja, de gasprijzen zijn verschrikkelijk uh, hoog uh, geworden. Maar... Er zijn ook succesverhalen, hoor, met de energietransitie.
2: Hoe staan we ervoor in die transitie? Want dat is nee. natuurlijk ook. Uh,
1: ja. Dus, ja, vind ik wel leuk. Even de twee succesverhalen van de energietransitie tot nu toe te noemen. Ja. Uh, ten eerste, uh, voor elektriciteit. Uh, de prijs van zonnepanelen, van windturbines, dus van stroom uit zon en wind, is gewoon enorm omlaag gegaan. Uh, en simpelweg, uh, maak veel van die dingen. En je wordt steeds efficiënter in het, uh, in het bouwen daarvan. En daar heeft Duitsland met de energiewende uh, echt een, een voortrekkersrol gespeeld. En een hele mooie voortrekkersrol. Okay. Dus dat is één punt van vooruitgang. Uh, we zien dat we meer dingen met elektriciteit kunnen doen dan vroeger. Elektrische auto's komen eraan. En die elektriciteit uit uh, zero-carbon uh, bronnen als zon en wind... Uh, nou, die is heel veel goedkoper worden, geworden. Dus dat is echt de vooruitgang van het, uh, van het laatste decennium. Ja, en het andere is toch dat we nu eindelijk vooruitgang maken met het in rekening brengen van de kosten van fossiel. Met name van de uitstoot van broeikasgassen. Dus, uh, dus emissierechten zijn dat? Ja, ja, van maak het uitstoten van uh, CO2 maar uh, een stuk duurder. En dan... Uh, heeft dat echt wel invloed op de vraag. En nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Je kunt gewoon zeggen, van, nou, het kost zoveel per molecuul CO2. Maar in Europa hebben we een uh, ETS-systeem, een emission trading system. En uh, dat bet betekent dat je steeds minder emissierechten in de markt hebt... voor industrie, voor elektriciteitscentrales. Alles wat een grote uitstoot is uh, in Europa, dat moet meedoen aan dat uh, systeem. En dat systeem, dat, uh, dat werkt. En, en 2050 wil je ze netto uh, uiteindelijk op nul hebben. En gaat het
2: ja. ook snel genoeg dan? In, met dat als einddoel in zicht?
1: Uh, dat ETS-systeem, daar gaan die emissierechten echt naar beneden. Er was lang de kritiek dat het niet snel genoeg ging. Uh, en dat komt, in het begin zijn er ook een boel gratis uh, rechten weggegeven. Maar nu... Uh, ja, gaat dat echt uh, zoden aan de dijk zetten. Ja. En je ziet nu ook van... Uh, nou, de CO2-prijs is zo hoog geworden. Hè, is echt behoorlijk omhoog gegaan de laatste twee jaar. Dat dat uh, echt invloed heeft op wat uh, bedrijven uh, in Europa doen. Hè, uh, bijvoorbeeld CCS, dat is het... Uh, onder de grond stoppen van CO2, ja. het afvangen van CO2 in je productieproces... en het vervolgens twee of drie kilometer diep in een zandlaag stoppen of zo. Ja, vroeger uh, was dat technisch mogelijk, maar kon dat uh, commercieel van geen kanten uit. En ineens zien we nu het laatste jaar bij de huidige uh, ETS-prijzen voor uitstoot van broeikassen... Gassen, Hé, hey, dat wordt gewoon commercieel interessant. Ja, ja. He, van, uh, dus uh, CCS-projecten, bijvoorbeeld uh, Portos in, bij Rotterdam. Nou ja, uh, een paar jaar geleden hadden die moeite om uh, klanten te vinden. En, en nu moeten ze nee verkopen. Want uh, wat we gaan doen, ja, we kunnen er niet meer uh, klanten bij hebben. Dat is precies natuurlijk het effect van dit systeem. Is dus je gaat het dat is echt uh, het effect effect duurder van, maken. Waardoor, ja. al, waardoor ja. er alternatieven komen die goedkoper zijn. Ja. Dus je kunt het van twee kanten bekijken. Aan de ene kant... Uh, die anderhalve graad is verschrikkelijk moeilijk geworden. En ik zeg wel eens uh, gewoon, van, dat, dat is niet twee voor twaalf, maar dat is uh, kwart over twaalf. En dat vinden sommige mensen echt verschrikkelijk uh, shit, als ik dat uh, zeg eigenlijk. Uh, aan de andere kant, uh, tien jaar geleden sloten we onze ogen toch wel voor dit hele probleem. Tien, twintig, dertig jaar geleden. En dat doen we nu niet meer. Absoluut niet. We zijn echt serieus op weg. En we boeken ook vooruitgang met die lagere kosten voor energie zonder uitstoot van broeikasgassen uh, en met dit, die, die uh, ETS-systeem. Ja. En het, de grote uitdagingen die we nu hebben is... Ja, dat ETS-systeem meer globaal maken dat nou, het niet alleen het voor Europa is. Ja. Ja, dus Want dat is de... natuurlijk
2: op andere plekken op de wereld waar ze andere overheden hebben. Iedereen kan zelf denk ik bepalen hoeveel die emissierechten kosten. Dus als het hier heel duur wordt, gaan we dan de productie naar China verplaatsen? Ik weet niet hoe het precies is. Als je
1: is. niks doet, dan betekent dat... en dat hebben we ook de laatste twintig jaar wel een beetje gezien... dat uh, productie die vroeger in Europa was, naar China is uh, ja. ja. En dat wil je op de lange termijn uh, tegengaan. Dus daarvoor zijn ze nu bezig met een... Uh, een, een, een EU-carbon border mechanism. Je mag het geen carbon border tax noemen, maar mm -hmm. dat is het eigenlijk wel. Maar in ieder geval iets van als je iets importeert, dan moet er over die import ook uh. Uh, 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 CO2 prijzing ja. uh, plaatsvinden. Dat is een hele uitdaging om zo'n systeem op te zetten. Hoe ga je bepalen hoeveel er wordt uitgestoten in een industrie-segment in uh, Vietnam, ik noem maar wat. Ja. Ja. Maar ja, dat is wel nodig. Maar eigenlijk is de hoop, als nou de grote blokken. China, VS en Europa allemaal zo'n uh, prijzing hebben... zo'n uh, handelssysteem voor emissierechten... dan moet de rest van de wereld ook wel volgen. Ja. Ja. Dus dat is de grote uitdaging. Nou, gebeuren, China maakt een aarzelend begin. President Biden wil ook wel, maar uh, Amerika is heel erg gepolariseerd... Ja. op het gebied van uh, energietransitie. Ja. En, en investeert
2: de... nog steeds in olie. dus.
1: <laughs> en investeert <laughs> nog steeds in, uh, in olie in <laughs> ja. Texas. Dat, ja. dat heeft de wereld ook wel een beetje veranderd. De oliewereld althans. Maar over die transitie gaan we natuurlijk naar en,
0: achter, en ook een beetje achteruitkijken. Denk je ook niet als we nu te weinig blijven investeren in meer de oude vormen van energie... dat we over vijf of tien jaar op een gegeven moment echt, echt
1: serieuze problemen krijgen... omdat dat kantelpunt dan net even te ver nog in vooruit ligt? Ik denk dat we komende winter eigenlijk al serieuze problemen hebben als het om gas gaat in Europa. Want uh, ja, er is nu wereldwijd een beetje tekort aan gas... Dus meer vraag dan, uh, dan aanbod. Om allerlei verschillende redenen spelen heel veel dingen mee. Maar het betekent wel van uh, de gasprijs gaat door het dak heen. Uh, op dit, hè, van ik, uh, ik heb vanochtend nog niet gekeken... maar gisteren sloot hij op ongeveer 130 euro ja. per megawattuur. Uh, is dat wel? Dat is ongeveer uh, bijna tien keer zoveel... als wat het gemiddeld de laatste vijf jaar was... En als je dat bijvoorbeeld omrekent qua energieinhoud in olie, dan is dat ongeveer 250 dollar per vat. 250, hè? Geen 50, 250. Dus dat is echt gigantisch, mega veel. 250. Dus... Ja, en dat ja. gaat consumenten ook echt zeer doen, ook in Nederland, want die energierekening die gaat omhoog. En het zorgwekkende is dat het begint naar uit te zien dat het niet alleen voor deze winter is, maar voor komende paar jaar.
2: Ja, ja. En, en zeer doen is dus de, in de zin van de energierekening... maar gaan we het ook koud krijgen?
1: Nee, de, nou, de, ik durf niet meer mijn hand in het vuur te steken... dat er geen leveringsproblemen komen in Europa voor gas. Maar het meer waarschijnlijke scenario is... het wordt gewoon verschrikkelijk duur... totdat je op een gegeven moment een punt bereikt... dat de gasvraag minder wordt. En dat betekent eigenlijk... Uh, want uh, consumenten zijn aardig beschermd. Uh, warmte, dat blijft wel doorgaan heel lang. Elektriciteit ook. Mm -hmm. Maar een, een kunstmestfabriek bijvoorbeeld... die heel veel gas verbruikt... Nou, dat kan gewoon niet meer uit. Dat wordt verliesgevend. Dus die leggen de productie stil.
2: Uh, ja, oké. Okay, want natuurlijk er zijn er heel veel meer dingen. Ongeveer alles kost energie natuurlijk. Dus alles...
1: Ja, en, en wat dan heel ik, ik, veel energie alles. kost... dat wordt stilgelegd. Dus uh, dingen als aluminium, kunstmest... Uh, alleen, dat zet nog niet genoeg zoden aan de dijk. Dus eigenlijk gaan we nu een soort experiment uitvoeren in Europa komende winter. Hoe hoog moeten de gasprijzen gaan voordat je echt serieus minder vraag hebt? He, en of dat bij het huidige niveau is of twee keer zoveel... of bij wijze van spreken vijf keer zoveel. Ja. Maar zegt... dat is het voorportaal voor echt niet meer kunnen leveren. En de kans is groot dat het bij dat voorportaal blijft. Want echt niet meer kunnen leveren is echt... Uh, Crisis. Ja, want die gaat eigenlijk dat er gewoon industrieën... op een gegeven moment niet meer geld kunnen
0: verdienen aan de productie... waar ze dus ja. verlies maken. Dus dan stoppen ze natuurlijk de productie. En zo zal ik gaan steeds meer industrieën
1: dat doen... totdat de prijs natuurlijk weer zakt. En dan, en dan en... moeten we kijken, van, goh, ja. wat heeft dat allemaal aangericht? Hè? Ja. Van, uh, als een, 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 een kassenbouwer in het Westland... Uh, nu geen uh, komkommers meer gaat telen deze winter... of paprika's, uh, dan, dan worden die duurder in de supermarkt komende lente. Ja, maar effect... als die kunstmestfabriek stilstaat... Nou ja, dan, dan zie je dat ook terug in voedselprijzen op een gegeven moment. Ja, Volgens want die hebben we nodig
2: om de gewassen te verbouwen van alles wat we eten.
1: En we hebben zo'n complex economisch systeem en we hebben zulke complexe ketens. dat er soms ineens dingen gebeuren die je helemaal niet uh, verwacht had. Ja. Uh, ja. Een, uh, een kunstmestfabrikant uh, die levert ook hele pure CO2 aan voedselfabrikanten. die dat gebruiken om dat voedsel uh, vast te houden, bijvoorbeeld. Ja. Nooit geweten. Doordat hoe... die kunstmestfabriek dichtging in Engeland. Maar dat is eigenlijk, is natuurlijk, er is één iemand heel hard aan het lachen nou, en dat is natuurlijk Poetin. Ja, want het is toch wel um, Gazprom, maar dat is in wezen Poetin. Uh, Gazprom doet wat Poetin Gazprom vertelt om te doen, uh, Ja, die nu financieel helemaal binnenlopen. Ja. Want
2: zij, zij zitten op grote gasvelden. Wat zijn gewoon we wel nog uit de grond. Ja, ongeveer
1: omhagen. 40% van het gas uh, in Europa, 35, 40 procent. Dat, dat komt uit ja. Rusland, meest per pijpleiding en een klein beetje per, uh, per tanker. Ja. En dat uh, wordt steeds meer verkocht via spotprijzen. Dus minder via langdurige contracten. Met bijvoorbeeld Vroeger werd die prijs van gas werd die wel eens aan olie gelinkt. Maar nu zijn dat echt de spotprijzen vooral die, uh, die bepalen uh, ja, nou, hoeveel ja. ze verdienen. Dus vorig jaar hebben ze echt heel weinig verdiend was het heel goed voor Europese consumenten. En eigenlijk de afgelopen vijf jaar. Maar we zien nu dat al dat voordeel van die afgelopen vijf jaar... van goedkope gasprijzen, we dat in één winter nu kwijtraken. Zo. Hmm. En heb je ook de natuurlijk
0: de Stream 2, waar druk op gezet wordt... om uh, um, uh, buiten Oekraïne om te gaan, natuurlijk
1: ook nog. Ja, uh, en dan lees je ineens de verhalen van... Hey, trekt een legermacht samen aan de oostgrens van Oekraïne... Kortom, hij ziet, wordt het uh, hij ziet een kans om allerlei dingen die hij al heel lang wou deze winter te gaan regelen. Ja, deze
0: de stukjes vallen allemaal in elkaar voor hem nu. Zo, uh, ja. Je zou
2: bijna denken dat het een heel zwart scenario is wat je daar schet.
1: Nou, ik zou Poetin in ieder geval zien als iemand die je niet kunt vertrouwen. En je moet oppassen met van hem afhankelijk te zijn. Op het gebied van energie bijvoorbeeld. Want dat is eigenlijk het enige wat hij heeft. Ik bedoel, Russische industrie, economie... Ja, die doet niet zoveel. Wie wilde nou uh, werken in zo'n corrupt land? Maar dit is Wie wilde wel een investeren in zo'n corrupt land? Maar olie en gas, dat marcheert prima voor Precies, Rusland. Maar
2: hij is dus ook voor veel dingen misschien wel afhankelijk van ons. Aangezien ze verder dus niet zoveel hebben.
1: We hebben altijd de afgelopen vijf jaar gezegd... hij is afhankelijk van ons, want wij zijn de grote klant van gas... En toen de gasmarkten ruim waren, lag de macht vooral bij Europa. Maar nu zijn de gasmarkten krap geworden, wereldwijd. En ligt de macht meer bij uh, Poetin, duidelijk. Ja, Dus Hopelijk. wij moeten ook vaart maken met dat nieuwe energiesysteem. Nog een maar uh, extreem goede politieke reden
0: natuurlijk. Als we nou weer terug gaan naar de, naar, de, naar de goede kant, de transitie. Hoe ziet onze energiemix er straks uit?
1: Uh, nou ja, tot nu toe was het 90% fossiel. En wij gaan naar een, uh, nou ja, eigenlijk zien we nu, uh, elektriciteit wordt vooral zon en wind. En de vraag is vooral, wat wordt de aanvulling daarop? Wordt dat opslag? Wordt dat flexibele vraag? Wordt dat waterstof? Wordt dat kernenergie? Hè, maar het basiselement is toch echt zon en wind uh, aan, het, uh, aan het worden? Ja, en dan is de, eigenlijk de andere grote vraag en uitdaging. Uh, wat gaan we doen met wat we met elektriciteit niet kunnen doen? Want we gaan meer met elektriciteit doen. Dat helpt alvast. Dus auto's, nou ja, die zullen echt, denk ik... sneltempo elektrische auto's ja. worden. Ik denk niet dat er in 2030 nog iets anders nieuw verkocht wordt... dan elektrische auto's ja. in, in Nederland. Maar ja, je hebt dingen die zijn moeilijker. Bijvoorbeeld vliegen op batterijen... is echt een veel grotere uitdaging dan die auto's ook. scheepvaart. Dus ja, voor sommige dingen... Uh, waterstof. Maar ja, de vraag is eigenlijk, wordt waterstof, nou ja, bij wijze van spreken 10% van ons nieuwe energiesysteem of wordt het 30% van ons nieuwe energiesysteem. Ja. Dat is eigenlijk de reins die je in modelstudies nu een beetje ziet, uh, ziet, ziet verschijnen.
0: Maar uiteindelijk is waterstof toch een energiedrager. Dus om waterstof te maken heb je nog steeds
1: uh, ja. wind of zonne-energie nodig. Ja, of misschien en dat zal of een land als Rusland pushen, uh, gas... Of kernenergie, inderdaad. Ja, oké. Okay. Maar ja, als je ja. gas gebruikt,
0: dan heb je nog steeds... om waterstof te maken, is het nog steeds niet CO2-neutraal?
1: Nee, maar als je het met CCS, de CO2, onder de grond stopt... Oh, zo, ja. dan ga je richting CO2-neutraal. Nog steeds niet helemaal. Uh, als je, er zijn technieken te bedenken. Uh, ze, ze, noemen die, ze geven die waterstof allemaal kleuren. Dus, je kan praten over blauwe of paarse waterstof, uh, geel of groen... Ja. Uh, maar je ziet nu wel toch het momentum een beetje richting groene waterstof gaan. Haal het uit zon en wind. Alleen op dit moment hebben we die stroom uit zon en wind nog echt nodig... voor onze eigen elektriciteitsvoorziening. Ja. Als je nu groene waterstof maakt... Ja, dan kan dat al goud ten koste gaan van groene stroom... voor een ja, consument of een fabriek. Een okay. dat, is een dat is natuurlijk niet efficiënt, want je hebt en een en verlies. Eigenlijk is ja. de echte uitdaging... we hebben die zonnepanelen goedkoop gekregen. We hebben die windturbines goedkoop gekregen. We moeten nu ook die electrolyzers... bij groene waterstof goedkoop kunnen krijgen. Ja. En hoe doe je dat? Ga er gewoon verschrikkelijk veel van bouwen.
2: Waar zou jij uh, je geld in steken als belegger? Of misschien waar zit je in? Heb je aandelen Shell bijvoorbeeld nog? Of?
1: Ja, wil ik ook wel delen. Ik heb nog wat aandelen Shell. Niet veel, maar ik heb er wel wat. Maar die heb ik ook al uh, heel lang eigenlijk. Uh, uh, toen ik afstudeerde ben ik begonnen te beleggen. Dus uh, midden jaren tachtig. Yeah, yeah. en, en toen heb ik ook wat aandelen Shell gekocht. Laten we beginnen met financieel misschien. Is het nog interessant? Um, kijk, het is niet risicoloos meer. Nou ja, echt risicoloos was het nooit. Maar het was behoorlijk laag risico. In de tijd dat olie en gas niet ter discussie stonden. En ze elk jaar... een best hoog dividend uitbetaalde. Mm -hmm. ja, en die tijd is voorbij. Dus ik zou oppassen met er al te veel in te beleggen. Het is een meer risicovol aandeel. Uh, oh, ja. ja. De korte termijn aantrekkelijkheid is van... niemand wil er meer in beleggen. Maar de vraag naar olie en gas die gaat wel omhoog. He, wij willen niet meer productie van olie en gas in de westerse wereld. He, maar die vraag die, die blijft. Dus je ziet wel dat een scenario met wat hogere olie- en gasprijzen... voor de komende vijf jaar best waarschijnlijker is geworden. Het is het algemene verhaal wat de ronde doet vandaag. Met de energietransitie gaan we van olie en gas af op de lange duur. Dus dan blijven landen als Rusland en saudi arabië met dat spul zitten. En dan zal de prijs ook wel op laag gaan. Ja. En ik geloof best in dat verhaal op een termijn van 30 jaar. Maar op een termijn van drie of vijf jaar denk ik dat een heel andere dynamiek op de olie- en gasmarkten... veel waarschijnlijker is. Wij willen het niet meer produceren. Rusland en Saudi-Arabië en Shell in sommige gebieden... willen dat nog best doen. Maar die prijzen gaan eerder omhoog dan omlaag. We krijgen hele instabiele markten met soms tekorten. Ja, en daar kunnen olie- en gasbedrijven heel goed aan verdienen. Maar het is wel iets met een beperkte levensduur. Misschien nog voor vijf of tien ja. jaar of zo. Ja. Dus... Ik denk wel dat olie en gas best uh, interessant kan zijn. Maar met, met dat als, als, als achtergrond uh, dan. Ondertussen hebben ze een heel portfolio wat ze beginnen te verzamelen. Van dingen die ze kopen in uh, duurzaam, in zero carbon. Ik las gisteren weer iets over uh, uh, zon zonnepanelen of uh, retail in, in, in de Verenigde Staten. Nou, Dat soort start-ups worden soms uh, best hoog gewaardeerd. Op de beurzen. Maar als ze onder de paraplu van een Shell of BP vallen, worden ze ineens niet meer zo hoog gewaardeerd. Ja. Dus um, ja, ze zijn echt serieus wel bezig met, uh, met uh, duurzame energie, ook met de vraag is hoe, uh, ja, hoe um, aantrekkelijk, hoe goed ze daarin zullen ja, zijn. Op. En, dat, en dat het andere, wat nog, Shell toch ja. een beetje boven het hoofd hangt, en eigenlijk alle grote olie- en gasbedrijven, kunnen fossiel en duurzaam onder één dak samen floreren? Of krijg je toch echt de, uh, de, de verleiding bij beleggers van... Uh, jongens, split ze op, de delen zijn meer waard... Dan het, dan het geheel. Dat is een discussie die we denk ik okay. steeds meer zullen ja. zien. Niet alleen voor Shell, maar ook voor de andere ja. grote concurrenten. Nou, de grote en
0: activistische aandacht heeft dat natuurlijk al geopperd bij Shell. Ja. Uh, dus het is wel iets wat je steeds vaker ziet natuurlijk. Uh, want als je nu de grote oliebedrijven pakt, uh, de Shell, Total, BP, ExxonMobil en Chevron, wat zou jouw voorkeur hebben? Of wie...
1: Wie, wie is goed gepositioneerd? Uh, uh, ik zal in ieder geval uh, uh, zal ik even de verschillen een beetje uitleggen. Uh, want ja, de, een zoekt, de ene belegger zoekt dit bij een bedrijf. De andere belegger zoekt dat bij een bedrijf. Ja. Dus uh, de voorlopers in de energietransitie zijn toch echt de Europese bedrijven. Equinor uit Noorwegen, uh, BP, Total en Shell. Hè? En Chevron en ExxonMobil zie je in een veel langzamer tempo gaan. Uh, dan uh, kun je kijken van, nou, uh, BP is behoorlijk actief... in het uh, zelf opzetten van offshore windelektriciteit. Terwijl Shell zich bijvoorbeeld uh, vooral richt, meer richt op de retail, de verkoop ervan. En eigenlijk wat minder in de productie van die offshore elektriciteit mm. met wind wil zitten. Uh, totaal is... Doet al die dingen ook, maar heeft een focus op, op zon, solar. Heeft ook een, een, een grote deelneming in India op dat uh, gebied. En Chevron en ExxonMobil, ja, die gaan eigenlijk... Die zien een langere toekomst voor fossiel, olie en gas. Ja, ja en verder, Shell heeft wel redelijk lage break-even kosten... voor zijn olie en gas. Dat, uh, dat helpt. Uh, ExxonMobil is uh, hoger bijvoorbeeld. Ik heb zelf wel eens, want ik heb ook wel columns geschreven op dat gebied, uh, aangegeven van, nou, ik, ik ben eigenlijk zelf het meest enthousiast over Total, omdat die en bezig zijn met de energietransitie serieus, uh, maar en ook nog hele goede resultaten scoren aan hun conventionele olie- en gasveldkant. Ja. Uh, en ook, nou ja, nog uh, bezig zijn om hun reserves niet al te snel te laten teruglopen. Want wat bij Shell een beetje een probleem is. Uh, hun reserves in olie en gas zijn op een behoorlijk laag niveau dan, gekomen. Hoe, hoe, hoeveel jaar praten we dan? Bewezen reserves voor olie, zes jaar. Oh, dat is echt heel kort. En dat doet in de publiciteit niets. Daar is niemand bezorgd is echt over. Echt heel weinig. We, moeten we daar bezorgd over zijn? Dan? Ja, toch wel een beetje. Waarom? Omdat uh, zes jaar behoorlijk kort is. Ja. Je ziet eerder een toekomst van 10 tot 20 jaar voor olie en gas dan die zes jaar. Nou, is die zes jaar bewezen reserves, dus de werkelijke reserves zullen waarschijnlijk wat hoger uitpakken. Het is ook voor olie en voor gas zijn ze een stuk hoger. Eerder rond de tien voor Shell. En eigenlijk, wij denken dat Shell een oliebedrijf is... maar het is gewoon uh, meer een gasbedrijf geworden. En hun kroonjuweel is ook niet zozeer olie, maar is gas. En dan vooral LNG, vloeibaar gas. Uh, vloeibaar gas, nou ja, daarmee kun je gasvelden geld aan verdienen... in allerlei uithoeken van de wereld. Hè, vroeger vond je een groot gasveld in Afrika... Nee toch, we kunnen er niets mee. Van, dan was het echt een teleurstelling dat je gas vond. Heb oh, ik wel eens meegemaakt. Maar toch waarom
2: had. kun je daar dan niks mee? Ja, er is je? geen markt voor. Okay.
1: Het verschil tussen olie en gas is... Olie kun je makkelijk transporteren. Je pompt het in een tanker en je vaart het de wereld rond. Ja. Maar gas kun je moeilijk transporteren. Maar
2: vloeibaar gas?
1: Dus dan moet je het vloeibaar maken. Ja, en dat kun je eigenlijk alleen als je heel veel gas vindt. En als je het een beetje goedkoop vindt. Want dat vloeibaar maken van het gas... is eigenlijk duurder dan het produceren daarvan.
2: Maar vertel eens over Afrika dan, wat er toen gebeurde.
1: Nou, dat moest je van tevoren aangeven aan het hoofdkantoor. Van, nou ja, uh, hoe groot is het risico dat je gas vindt? Ja. Want je wou... Uh, dat was in een, een land ergens in Centraal-Afrika, vlak boven ja. Congo. Dus er was ook echt geen markt voor gas. Je kon er niets mee. Nee, ja, ja. Dus... dus Ooit vond Shell daar een prachtig groot olieveld. Het grootste olieveld uh, onder de Sahara in Afrika. En dat was gewoon een, een hele grote structuur. En, en toen ging onze concurrent daar, Elf... die ging eenzelfde structuur 30 kilometer naar het noorden boeren. En die dachten van, wij gaan net zo'n groot olieveld vinden. En die structuur zat dus ook helemaal vol met gas...
2: Ah, dikke vette pech dus
1: ja en wij maar ja. zeggen tegen ze van ja ja kijk dat was onze superieure technologie ja. van Shell hè <laughs> maar dat is wel we geluk. gewoon geluk hadden ja. en zij hadden pech ja,
2: ja, maar ja. het is
1: ook wel eens leuk om die Fransen een beetje te plagen hoor tuurlijk maar het is wel eigenlijk eerst werd eigenlijk alle energiebedrijven een
0: beetje uh, waren een beetje hetzelfde die werden ook een beetje in uh, ja een pot nat maar tegenwoordig als ik het zo hoor is, gaan ze eigenlijk allemaal een beetje een andere kant op. Ze kiezen allemaal hun eigen
1: positie. Je hebt wel, wat zijn dan meestal kleinere bedrijven in Europa... die zeggen van, nou, waar zijn wij goed in? In olie en gas vinden of produceren. Wij blijven dat gewoon doen. En persoonlijk, maar dat is een persoonlijke keuze... Vind ik dat een te verdedigen keuze. Zolang je het maar op een nette manier doet, dus zonder methaanlekkages. Dus, uh, je hebt bijvoorbeeld in Rusland heb je veel methaanlekkages, methaan is ook een broeikasgas. Nou ja, dan krijg je veel extra uitstoot van broeikasgassen. Niet doordat je gas verbrandt hier in Europa, maar doordat, je het, doordat het lekt in een pijp van Siberië naar, naar Europa toe. Nou, als je het netjes doet en ook wel accepteert van dat het een, een tijdige business is, een sunset-industrie dan vind ik daar persoonlijk niks, uh, niks, niks mis mee. En nou ja, ik, ik ben zelf ook wel bereid, uh, doe ik ook wel, om daar ook een beetje in te beleggen.
0: Okay. Ja. Want geeft jouw voorkeur dus uh, bedrijven gewoon naar je toe halen en, en daar ook toezicht op houden en in gesprek blijven gaan? Of juist de benen pakken wat ABP doet en gewoon negeren en dan, en dan komt het uiteindelijk in een ja, buiten de beurs om, ergens in jou, ik... niet in jouw speelveld, ja. in jouw zichtveld gebeurt
1: het dan? Nou, ik vind het ergens jammer dat ABP uit Shell is gestapt. Omdat Shell juist wel serieus bezig is met de energietransitie. En, en toch een, een risico komt voor Shell... dat ze door activistische beleggers worden opgesplitst. Of dat ze... Nou ja, wat je sowieso binnen de olie- en gasindustrie ziet... is een shift van beursgenoteerd naar private equity. Ja. Want beursgenoteerd heeft heel veel ESG-druk, uh, Environmental ja. Social oh, Governments... Okay. en Private Equity voelt die druk veel minder. Dus je ziet wat er nu nog aan olie- en gasinvesteringen... Op bijvoorbeeld in de Noordzee plaatsvindt... is steeds meer Private Equity ja. en steeds minder. Die dus opereren in de schaduw natuurlijk. Die opereren in de schaduw. En dat zie je ook in, in Texas bijvoorbeeld. Van veel schalieolie uh, wordt nu uh, Private Equity gefinancierd... En soms weet je niet eens welke private equity ja. funds erachter zitten. Dan wordt er een vehikel gecreëerd voor een groot gebied met schalieolie. Nou ja, en allerlei private equity firms kunnen daar dan 5 of 10 procent in deelnemen. Oh ja, ja. Liefst zonder dat het publiek bekend wordt ook. Ja, allemaal kleine deelnemingen waarom
0: ze dat niet hoeven bekend te maken. Ja. Ik wil nog even het bruggetje maken naar, naar de, eigenlijk de, ja, misschien de nieuwe bedrijven. We hebben het nu heel een geval over de oude bedrijven die de transitie moeten maken. Maar je hebt natuurlijk ook vanuit... De nieuwe gewoon de nieuwe bedrijven die in die transitie gaan zitten. Dan heb je bijvoorbeeld een, een Alphen. Ik weet niet of je dan ja. daar naar gekeken had. Ja, ja. Ja. Uh, en Sif Holdings, natuurlijk, die de, de installatie doen van windmolens, maar ook uh, Vestas en
1: Orsted. Hoe kijk je daarnaar? Nou, ik kijk er een beetje naar. Kijk, mijn expertise zit gewoon meer in de in de grondstoffenkant. Dus uh, ik heb een, een zeker enthousiasme als het over grondstoffen gaat... Om, ja, niet, om een beetje weg te gaan van olie en gas en te kijken... naar nou ja, wat is er in mijnbouw allemaal nodig voor de energietransitie? Als wij meer gaan elektrificeren, dan hebben we meer koper nodig. Uh, dus dingen als koper of voor accu's, kobalt, uh, lithium. Dus ik zou ook eens denken aan mijnbouwers. Ja. Hoe een onbekende... En ook impopulaire tak dat ook is. Kijk, olie en gas en mijnbouw, het is beide impopulair. Maar mijnbouw hebben we, heeft een langere toekomst met de energietransitie. Yeah. Voor dingen als koper, kobalt, uh, lithium enzovoort. Dan, uh, dan yeah. olie en gas dat heeft. Dus uh, ik heb zelf ook een beetje uh, mijnbouw. Ja, welke uh, bedrijven moeten we dan denken? Dan uh, moet je denken aan, uh, dan kom je eerder uit op, op Engelse bedrijven uh, of Australisch. Uh, uh, Glencore, uh, Rio Tinto. Dat, dat soort bedrijven, vaak ja. in Londen genoteerd. Londen is toch wel de beurs voor de, voor de, voor de bijnbouwers. Waarbij ik bij moet zetten dat sommige van die bedrijven... een enorme rit naar boven hebben gemaakt. hoor, De laatste twee of drie jaar. Ja. Vanwege de energietransitie ook. Mm -hmm. Maar ja, dat hebben bedrijven als Ursted ook gedaan. En voor iets als ja, echt de windturbines... en zowel het maken van windturbines als het opzetten van windparken... Ja, dat wordt volgens mij een, een, een keiharde vechtindustrie ja. met, met lage marges. Dus persoonlijk denk ik, Eursted heeft een prachtige rit naar boven gemaakt. Maar ik zie dat niet verder nee. doorgaan komende, de komende markt, jaren. De markt
0: betaalt wel heel veel voor elke euro daar... Ja. dat gaat op lange termijn, gaan die, die marges ver naar beneden, dat dat eigenlijk niet te rechtvaardig is. En, en je
1: ziet de echte uh, first movers in de windindustrie nu klagen over bedrijven als BP, die nu ook ineens meedoen aan veilingen voor nieuwe windparken in Engeland. Ja. En die, in de woorden van de eerstads van deze wereld, idioot hoge bedragen neertellen daarvoor.
0: Ja, het is, eigenlijk wordt het bijna meer een commodity dat het gewoon... Het wordt gewoon bijna gereguleerd en het gaat naar een marge van een paar procent. Bijna een soort van telecom-achtig.
1: Uh, ja, want achter. zo moeilijk is het ja. uiteindelijk niet. Ja, je wilt het veilig doen en, en uh, zo, nou ja, met zo efficiënt mogelijke procedures allemaal. Maar ja, uh, uh, eigenlijk een offshore olieveld ontwikkelen is een stuk moeilijker. Ja, dat is complete, daar heb je
0: ook echt een uniek voordeel. Want, maar dan zeg je dus eigenlijk dat de winnaars van de, als vanuit een beleggersperspectief...
1: Dan van de energietransitie gaan de mijnbouwers zijn. Nou, aan de grondstoffenkant uh, wel. En verder, maar daar zit mijn expertise gewoon minder in. Van ja, wat, wat, wat zie je uh, aan, aan voorsprong mogelijk op andere gebieden in, in, in elektronica of zo? We zullen ons elektriciteitsnet heel erg moeten, moeten uitbreiden... Nou, daar, daar zullen bedrijven in actief zijn die toch echt een groeifase ingaan, want ja, er komt nu zoveel uh, elektriciteit uit zon en wind aan dat je ook dat hele net in Nederland enorm moet gaan uitbreiden. Dus ja. bedrijven die daarin actief zijn, die zien in ieder geval een groeifase. Ja, dat is, dat is bijvoorbeeld ja. Alfen, bekende. Zoals bijvoorbeeld een Alfen. Uh, ja. Zijn er nog dingen die je aan, aan
0: de jonge belegger. Die, waar ook de energietransitie aan het hart gaat. Maar misschien ook als belegger
1: zijn. Op mee wil surfen. Zijn er nog tips die je mee wil, mee wil geven? <gif> nou ik, 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 ik reed hier natuurlijk. Ik zat wel te denken van. Goh wat wil ik nou nog meegeven. Ik wil in ieder geval één Voor jullie misschien een heel onverwachte ding meegeven. Maar kijk ik beleg al heel lang. En ik beleg ook best wat in, in olie en gas. Vind ik gewoon leuk. Want dat, nou ja, dat is de wereld die ik ken. En ik heb er, denk ik van energie. Omdat ik al 30 jaar in werk. Best wel een beetje verstand. Als ik nu terugkijk op mijn beleggerscarrière, waar heb ik het meeste geld aan verdiend? Gewoon een, een global tracker met minimale kosten, waar je tien of twintig jaar lang niet naar ja. omkijkt. Wat voor crisissen er ook zijn, uh, niet in paniek raken. En ik ben dat aan het roeren dat met werkt.
2: je eens. Ja, het werkt ja, fantastisch. Ik, Dit is mijn strategie. Dat
1: is exact wat Milo doet. Ja. Dus ik heb. Uh, ik Had heb... je dat niet te begin kunnen zeggen, dan hadden we deze aflevering niet over opnemen. <laughs>
2: Altijd blij het dus zo samenkomt. Actief
1: beleggen is misschien leuker, is misschien spannender. Maar ik denk dat heel vaak passief beleggen in een wereldwijde tracker... met alle sectoren erin, dat dat goed uh, werkt. Ja. Ik heb één ik heb andere tracker trouwens. Die is in water. Ik, ik zie echt wel een beetje met zeven, straks negen miljard mensen... gewoon sommige dingen worden schaarser. Voor die energietransitie hebben we heel veel metalen nodig en mijnbouw. Nou, ik, ik denk ook dat water iets uh, wordt wat op den duur uh, schaarser wordt. De ja. uh, Meeste beleggers vinden dat een totaal oninteressante ja. business. Maar ik kan alleen maar constateren dat hun track record van die tracker... de afgelopen paar jaar uh, ongelooflijk goed was. Hmm. Ja. Weet je ook toevallig hoe die tracker heet? Ik heb hem van uh, Pictet. Dat is, ik ben een Zwitserse of Franse vermogensbeheerder. Maar er zijn er ongetwijfeld meer van. En ik heb totaal geen reden om aan te nemen dat hun... Ja, dan moet ik ook even uitkijken. In hoeverre is het een trekker? In hoeverre is het naar fonds. gewoon een fonds wat vooral in, uh, in water zit? Misschien is er wel helemaal geen echte trekker specifiek voor ja, water. Uit... Ze zijn er wel voor New Energies in het, uh, in het algemeen. Mm. Heb je toevallig ook nog gekeken naar de, de S&P Global Clean Energy uh, ETF? Ja, maar ik durf er niet zoveel van te zeggen. Maar ik denk wel in het algemeen. Ook als je energietransitie wilt steunen. dan is dat helemaal zo gek niet. Nee. Ja, want er zitten bijvoorbeeld. Vanuit ook... mijn enthousiasme ook over trackers in het algemeen. Ja, er want
0: er wel. zitten natuurlijk. er zitten volgens mij 75 bedrijven in. En nog tussen wind en ook makers van zonnepanelen. en ja. slimme software om energie te regelen. Het is een beetje een mix van meerdere sectoren. Dus dat zou iets wat je. Als, je zou dat zelf misschien ook wel
1: overwegen. Ja, ja, ik denk dat de, ja, de scope voor. Uh, ik denk dat wind een vechtmarkt zal zijn. Uh, ik denk dat uh, elektriciteitsnetwerken. Nou ja, dat het daar makkelijker voor is voor bedrijven misschien om een soort competitive edge uh, ja. in, 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 in te krijgen ja
0: zelf denk ik dat, uh, dat we gaan hele grote problemen krijgen met de, de, de juiste energie op het juiste moment is dat er gaan gewoon heel veel mensen heel veel pieken zijn en er zijn heel veel momenten dat het tekorten zijn dus wie en weet software voor software vraagsturingen is, nou, bijvoorbeeld je dat, uh, en
1: voor uh, voor elektrische auto's die ook uh, nou ja, als opslag van, uh, van ja. elektriciteit kunnen kunnen ja. dienen ik weet ja.
0: we, ik, uh, nog heel en uh, vaag alleen nog heel even bij New Motion gezeten is dus onderdeel van Shell als uh, opdracht, uh, als externe en Shell is heel veel softwarepartijen aan het kopen, die, uh, die, uh, die energie uh, uitbalanceren. En uh, auto's in uh, uh, laadpalen, in apps. Uh, dat je je auto alleen laat als de prijs een bepaalde uh, je, dalen. En dat je het terug kan geven als de prijs omhoog ja. gaan. Dus je ziet dat Shell heel veel softwarebedrijven aan het kopen is. Die die dat regelt. Want ik denk dat daar wel heel ja, erg... De... En
1: dat is specifiek wel van Shell. Dat ze heel veel willen doen aan, de, aan, aan die kant. En ook aan de electricity retail kant. En, ja. en wat meer van de productiekant uh, willen wegblijven. En ja, dat zou misschien wel eens een hele goede... Want het, goed uit zijn natuurlijk pakken. hoge marges.
0: En Shell heeft
1: ja. volgens mij... Hoe, hoeven nou miljoenen mensen
0: die per dag... Ik weet niet eens. Het waren echt tientallen miljoenen. Die elke dag aan de tankstation zitten. Dus ze hebben natuurlijk in principe... een. Een, een hele goede relatie met consumenten. Dus het hele idee dat ze meer
1: consumentgerelateerde
0: producten gaan aanbieden... is niet heel gek natuurlijk.
1: Ja, en, en, en wereldwijd hebben ze ook een veel beter imago... dan ze in Nederland hebben op dit moment, denk ik wel. Ja, ja Is, is om een... ja, in Nederland is Shell vrij impopulair. Maar ja. wereldwijd wordt het meer gezien... als nou, de, toch de meer vooruitstrevende olie- en gasbedrijf wat meer bereid is nieuwe dingen te doen... en wat verder is in de energietransitie... dan ja, toch wel de meeste andere bedrijven.
2: Waarom ben je er eigenlijk weggegaan?
1: Oh, nou, ik vond het niet leuk meer. Ja. Ik bedoel, ik had 25 jaar naar olie en gas gezocht. Dat was soms best behoorlijk hard werken. Ja, en het andere was, ja, op een gegeven moment als vijftiger... dan, ja, word je manager... Uh, en ik dacht gewoon van... Uh, nou ja, dat moet ik gewoon eens uh, een keer proberen. Dus uh, ik, uh, ik, ik nam een managementbaan aan. Nou, dat vond ik helemaal niks. Dat vond ik echt uh, niks. En uh, dat kan ik ook niet. Ik ben een analist. Ik vind het leuk om problemen te analyseren. Dus... Uh, uh, nou ja, en, en, ja, dat is wel de verschrikkelijke luxe... als je uh, 25 jaar best hard gewerkt hebt en goed verdiend... en ook veel in het buitenland hebt gezeten. Dat je dan kunt zeggen van... nou, ik kies voor vrijheid ja. in plaats van geld. Uh, ik ben een half jaar uh, gaan, uh, gaan lopen toen... Uh, om uh, nou ja, een beetje fit te worden en het hoofd uh, leeg te krijgen. Ja. Dus echt met uh, rugzakken. Waarheen? Uh, naar uh, naar, uh, naar uh, Nice, met Monte Carlo. Oh,
0: ja, ja, ja. wat lekker. Oh, wat gaaf.
1: Dus uh, door uh, Nederland Pieter Patten, daarna Ardennen ja. en Frankrijk door en uiteindelijk de Alpen door. Te gek. Ik was ongelooflijk fit uh, daarna. Ja. En uh, nu, wat voor mij scheelt is, nou ja, ik doe dingen voor een denktank, ik doe dingen als ZZP'er. Ik schrijf uh, bijvoorbeeld voor Energia, dat is uh, de energienieuwsdienst van het Financieel Dagblad. Maar ik ben wel vrij. En een boel mensen in de energiewereld, ja, die zijn niet vrij om met de pers te praten. Ja. Uh, het is toch best een gesloten wereld. Ja. Mm -hmm. ja, energie, maar vooral eigenlijk olie en gas is een hartstikke gesloten wereld.
0: Ja, nou, het is super fijn dat je open zo met ons het gesprek kon aangaan. Ik ja. heb er hier een hoop van geleerd. Zijn er nog een paar afsluitende woorden naar de,
1: naar de, de jonge beleggers? Uh, ooit komt er weer een, een crisis en een crash. Schrik daar niet te veel van. Het hoort erbij. Niemand weet wanneer, maar ooit gebeurt het. Ja, ja. misschien een... Uh, Die beurzen gaan niet alleen maar omhoog. Nee. Nou, er is wanneer... heel veel ja. geld in de economie gepompt door de centrale banken. Dat gaat een keer ophouden. Dat kunnen ze niet blijven doen.
2: Ja, mooie geruststellende woorden zo. <lacht> Ja, inderdaad. Normaal zouden we soms een Portfolio Dividend Tracker update doen. Hebben we geen tijd voor, ook niet voor het nieuws. Wel willen we natuurlijk alle nieuwe vrienden van de show...
0: Iedereen weer bedanken, zeker.
2: Heel erg bedanken. En uh, Pim, jij hebt nog even een bericht over Tor Industries.
0: Ja, ik heb een nieuwe transactie gedaan, Tor Industries. We verkopen campers en caravans, vooral in Noord-Amerika en Europa. Maar ook een beetje door de tijd ga ik, uh, ga ik dat nu niet helemaal toelichten. Ik heb een transactie gedaan voor 4,5% uh, van mijn portfolio... Volgende week uh, gaan we een, een portfolio-update doen en een terugblik op uh, vorig jaar <coughs> of op, sorry op dit jaar. Mm -hmm. En dan ga ik wat meer uitlichten waarom ik Thor heb gekocht, wat mijn fair value is, hoe ik het berekend heb, want het is een cyclisch bedrijf. Dus over een periode van tien jaar hebben ze hele hoge pieken en hele hoge dalen. Dus dat was voor mij een aardige uitdaging. Hoe waardeer je nou een cyclisch bedrijf? Dus ik heb daar, uh, ik heb daar een hoop van geleerd en daar wil ik uh, volgende week uh, wat meer over vertellen.
2: Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Dan, als je, uh, uh, als yeah. je
0: alles al wilt nalezen, dan heb ik het er wel vast op de website staan.
2: Oké. Okay. Uh, portfolio waarde,
0: ja, mijn portfolio waarde is 266.200. Ja, net als iedereen, uh, ik heb wel wat bijgelegd en maar dat ziet, uh, ik ben eigenlijk ook gelijk weer gezakt, dus het is uh, okay. goed naar beneden gegaan eigenlijk.
2: Oké, okay, ja, ik ben een beetje gelijk gebleven volgens mij. 8173, hij verspringt net. 8.173.
0: Ja, daar heb je aardig gedaan. Ja, Ik merk dat tech is uh, die doet het niet goed mm. nu met, met de inflatie in Amerika, volgens mij 7 procent nu. Dus ja, dat is vooral technologie. Je krijgt echt flinke tikken op dit moment.
2: Dit was de aflevering over de energietransitie en de energiemarkt met Jillis van den Beukel. Dank, Jillis. Ja, ja dankjewel. dankjewel. Wat gaan we dus volgende week doen? Ja, een terugblik op, uh, op het afgelopen jaar met al onze inzichten en uh, nou ja, meer over Tor Industries en andere transacties. Goed, nou dan in de tussentijd. Uh, investeer in je kennis en beleg met beleid.